0: Areena. Ajattele, mä tajusin yksi päivä, kun mä ajoin autolla, että mä en muista enää tuttuja reittejä. Että mä en muista esimerkiksi reittiä mun lapsuuden kodista viereisen kaupungin osan kirjastoon.
1: Muistimennetys.
0: Mm, tai siis mä en muista sitä, koska navigaattori muistaa se mun puolesta.
1: Niin, mä muistan vieläkin mun vanhoja lapsuuden tämmöisiä valokuva Ihan jotenkin tarkkaan niitä tiettyjä valokuvia. Sitten kun mä ajattelen mun kännykkää, jossa on jotain varmaan äh, kymmeniä tuhansia kuvia. Mulla ei mitään hajua, mitä siellä on. Mulla ei kiinnosta, mitä siellä on. Se on vaan sellainen varanto. Että ihan kun mä olisin jotenkin uno, unohtanut myös jotenkin niitä hetkiä, missä ne valokuvat on otettu. Siinä on kummallinen sellainen jonkinlainen aukko siinä välissä. Toi Joko Ogavan muistipoliisi
0: romaani. Herätti kyllä ainakin minussa aikaisemmin dystooppisiakin ajatuksia muistamisesta ja unohtamisesta.
1: Kyllä, puhutaan sitten lisää.
0: Tämä on Lukupiiri tulustoet kylmälä. Meidän lukupiiri on tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa hyvät kirjat lukijoille ja lukemisesta haaveileville
1: ja maan Anna Tulusta. Mä oon Pietari Kylmälä. Mä oon iloinen siitä, että Anna, että suunnistanut tänne paikalle, vaikka sä et osaa suunnistaa tota, tässä, tässä lukupiirissä me luetaan viikoittain kirjoja vakkarivieraiden kanssa. Me ei pilata juuri paljastuksella sen pahemmin, vaan avataan aivan uusia maailmoita.
0: Moi Anna-Leena Jalava ja helikatainen. Onko tämä nykyaika rapistanut teidän muistia? <tos> Kysyn Anna-Leena. vaan, kuinka
2: paljon. Tota, mietin tuossa, kun ajattelin, että jos ei tota, navigaattorilla tai jos navigaattori vie muistin, niin mitä te sanotte sellaisesta ihmisestä, joka on kadottanut noin 10 neljön keittiönsä oman lasisen kahvikeittämisen kahvikannun? Että <tos> lieneekö siihen nyt tullut joku että hävitys? Tänä aamuna ei löytynyt mistään. Pää on kuormittunut. Mm. Nyt voi sanoa näin. Entäs Heli?
3: No kyllä aika samanlaisia ja Mä mietin oikeastaan tätä kirjaa lukiessa, vaikka, vaikka tässä niinku, niiden muistojen katoaminen tuntuu monesti aika ikävältä, mm. mutta välillä tuntuu siltä, että, että apua tää mun pää on niin täynnä asioita, jotka muistaa, joita ei haluaisi muistaa, jotka pitäisi muistaa, että mä haluaisin, että se vaan niinku joskus tyhjentyisi muisti, ihan
1: muisti tulisi kerta kaikki tulisi kertakaikkia Yes please. Tällainen niin totaalitaarisen yhteiskunnan <tos> kon, kon marita, Marie Kondo, joka tulisi tyhjentämään muisti. Tämä, tämä oli siis,
3: luitan hyvin toiveikkaana kirjana selvästi. Mä, <tos> mäkin
0: kyllä täytyy <tos> tunnustaa välillä kaipaan muistipoliisia, mutta en mä tiedä, onko se sellainen, mikä tässä kirjassa on. Sä Anna-Leena Facebookissa kerran, että aina joskus jollain sivulla... Jokin ajatus tai lause järjestää uudelleen siihen astista maailmaa. Kyllä. Oliko tässä kirjassa joku sellainen lause, josta olisi tullut toi kokemus tai ainakin sellainen lause, joka jäi jonnekin päähän
2: sykkimään? Tästä voisi ottaa useammankin. Ne ei ole niinkään lauseen pituisia kokonaisuuksia, mutta löytyy niitäkin esimerkkejä. Tämä oli sellainen kirja, että, että... muistuttaa muutama, ihan muutamaa aikaisempaa kokemusta, että halusi vaan olla rauhassa ja lukea, tätä, vaikka oli kaikenlaista kivaa menoa ja tekemistä. Ää, mä valitsin sellaisen, joka kertoo siitä, miltä tuntuu unohtamisen jälkeen, jossa päähenkilö kertoo, että työnsin kädet taskuihin ja kävelin mäellä sellaisessa mielentilassa, kuin olisin harhaillut tuntemattomien hautausmaalla. Niin voiko sanoa enää tarkemmin ja osuammin sitä, että miltä tuntuu Saa tämmöinen ihminen, joka muistaa, saa kiinni siitä, miltä tuntuu, kun ei enää muista, mutta ei niin välitäkään. Ei tuttujensa, vaan tuntemattomia hautausmaalla.
1: Mielettömän
3: ja. kaunisti sanottu.
1: Entäs Heli, oliko ja. sulla
3: jotain no,
1: lausetta tässä romanissa?
3: Mä en jotenkin pystynyt lukemaan tätä sillä tavalla nyt, että mä olisin merkkailut kauheasti just niitä lauseita. Että vau, wow, tämä oli upea, että mä yritin vaan niin kuin nauttia jotenkin siitä sen virtaamisesta. Mutta sitten mä, mä kävin vähän läpi muistiinpanoja, että mitä olin tänne, tänne merkannut, niin tota, täältä löytyi mun mielestä aika makea, makea kohta. Ehkä tästä täytyy niin lukea tämä edeltäväkin lause, joka ei sinänsä ole mitään ihmeestä, mutta mun mielestä jotenkin se, Perässä tuleva lause on upea. Mm. Öö, Tämä liittyy siis semmoiseen tilanteeseen tuossa kirjassa, missä, missä puhutaan niinku salahuoneeseen semmoisen niinku omatekoisen kuulokepuhelinsysteemin kautta. Öö, kotitekoisilla kuulokkeilla jutellessamme suppilua piti siirtää vuorotellen korvalta suulle ja taas takaisin, joten hänen sanojensa ja minun sanojani välillä leijui pienen pieni hiljaisuus. Sen ansiosta arkipäisetkin keskustelut kuulostivat sanoilta, joita on lämmitelty hellästi toisen kielellä. Joo. Tämä oli ihana mun mielestä. Semmoinen jotenkin lämpöinen, että tästä välittyy se, niin se ihmisten välinen kontakti on kuitenkin tärkeää. Sellaiset tosi arkiset hetket. Missä, mitä itse asiassa tässä kirjassa aika paljon oli, niitä, niiden fiilistelyä.
1: Joo, ja tos, jotenkin tästä saat nyt hyvin kiinni jo näitä, näistä kahdesta, jotenkin tosi lämpimästä ja rauhallisesta lauseesta. Just toi anna mitä sanoit mm. tuosta, että tämä on kirja, että haluaa olla vaan rauhassa ja lukea tätä. Mm. Tämä on mikään sellainen niin kuin, mega jännitysromaani, mikä niin imasee mukaansa, mutta tässä on jotain sellaista niin tosi rauhallista niin kuin, ja samalla mm. aika jännittävää mm. ja ajatuksia herättävää. Mm. Kiva, mulle tosi kiva lukukokemus. Tässä romaanissa muistipoliisi, muistot alkaa kadota. Muistot linnoista ja ruusuista ja ää, ruumiin osistakin lopulta. Ja samalla häviää ikään kuin nämä, myös nämä muistetut asiat. Tämmöinen salainen poliisi, nimenomaan tämä muistipoliisi, suorittaa muistimetsästystä ja, ja tekee kaikkensa jotta kadonnut. Se, mikä on kerran kadonnut, se myös pysyy kadoksissa. Tämän kirjan päähenkilö on nuori kirjailija. Hänellä on elämässään jäljellä kaksi tärkeää ihmistä. Papaksi kutsuttu vanha mies, hänen perhetuttu, ja hänen kustannustoimittajansa, joka yhä muistaa. Tämä muistaminen on tässä yhteiskunnassa vaarallista. Ja kirjailija sitten piilottaa oman kustannustoimittajansa talon salahuoneeseen. Ja kun muistot katoaa, niin katoaa myös sanat. poliisissa tämä päähenkilö kirjoittaa tai yrittää kirjoittaa romaania – oman äänensä ja lopulta oman itsensä menettämisestä. Jokainen kirja kertoo menettämisestä. Sellaisista kirjoista lukijat pitävät, hän ajattelee. Tämä on siis dystopia tämä romaani. Tämä todellisuuden kauhukuva. Minkä takia tämä yhteiskunta, tämä perus, perusasia, minkä takia tämä yhteiskunta haluaa pakottaa ihmiset unohtamaan asioita?
2: Luulen, että se on paras keino kontrolloida ihmistä. Kun ajatellaan, että oman, että olipa miten totalitaristinen järjestelmä tahansa, niin se ei kuitenkaan voi päästä sun pään sisään ja miettiä sun ajatuksia sun puolesta, mutta siinä tapauksessa, jos muistot viedään, viedään niin, niin se osaa pääsisäisestä omasta, että et en keksisi heti hirveän paljon tehokkaampaa keinoa.
1: Kyllä. Se on, se on kaikkea ominta. Mm.
0: Juuri tuosta ajatuksesta niin kuin johdattelin itseäni niin kuin miettimään sitä, että, että kun muistothan on tavallaan niin kuin demokraattisia. Ja jotenkin demokratia tarjoaa vaihtoehtoja, ajattelun vaihtoehtoja. Sitten se totalitaristinen valtio haluaa, että niitä vaihtoehtoja ei ole. Mm. Ja sen takia muistot pitää poistaa, koska et ihmisille ei olisi niinku muistoja siitä, miten voisi olla toisin. Niin, miten, miten kaikilla eri tavoilla asiat voisi olla? Saatteko te kiinni? Ja. Erittäin hyvin saa kiinni,
2: kyllä.
1: Tässä on joku sellainen niin kuin, tosi klaustrofobinen tunnelma tässä romaanissa. Ja ehkä sen takia, että tässä tilanteesta ei näytä olevan pois mm. Että et, et kukaan ei voi vastustaa tätä muistipoliisia. Mm. Että mm. et ne viranomaiset on semmoinen se niin tot, totaalinen, totalitaarinen ja totaalinen voima, joka vaan, vaan niin hallitsee ihmisiä. Ja vaikka, vaikka jonkinlaista semmoista vastustamista, semmoista arkista mm. vastustamista ehkä niin tapahtuu pientä vastarintaa. Mm. Mutta että mitään, mitään, mitään vaihtoehtoa ei ikään kuin, ikään kuin ole. Ja sitä tämä romaani... Aika hienosti ja monipuolisesti sisäisten maailmoiden kuvaamisen kautta pystyy, pystyy jotenkin erittelemään tosi, tosi jännällä tavalla.
3: Joo. Mä mietin sitä, että, että mun vetoaa sellaiset kirjat, jossa niinku kuvataan elämää jossain tiukaan, tiukkaan säädellyssä yhteisössä ja sitten niinku sellaista kapinointia, niitä sääntöjä ja, ja normeja vastaan, että tavallaan tämä kirja on niinku vähän sitä, mutta mm. se kapinahan oikeastaan niinku aika vahvasti niinku loistaa poissaolollaan, mm. Et sitä on hyvin vähän loppujen lopuksi, että on niitä pieniä tekoja. tämä tuntuu enemmänkin sellaiselta kirjalta, että niinku jotenkin tässä hiljaisesti ja passiivisesti mukaudutaan siihen tapahtumien kulkuun, mm. että sitä ei voi muuttaa. Et se on sellaista tietyllä tavalla niinku jotenkin fatalistista niinku ajatusta elämästä, että tämä on niinku se kohtalo, mä en voi tehdä tehdä tälle yhtään mitään. Ja sitten mä mietin, että vaikka mä tykkään sellaisesta niin kapinoimisesta, niin ehkä sitten mä tykkään kuitenkin myös tällaisesta alistumisesta, kun se kirjoitetaan näin hienosti kuin tässä kirjassa.
2: Niin, niin kyllä. <convention working> oli todella, todella mielenkiintoista, mitä sä sanoit tuosta kapinoimisesta, että se loistaa poissaolollaan, koska muun niin vetos, mun tunteisiin vetos paljon enemmän tää tällainen äärimmäisen vähäeleinen. Ei stoalainen, ei ole oikea sana, mutta semmoinen...
1: Japanilainen.
2: Japanilainen, <tämmöinen> ehkä, ehkä en tunne japanilaista kulttuuria sisältäpäin, mutta se sellainen, että, että ihmiset toteavat, että no ei se nyt niin tärkeää ollutkaan, jos joku oli ollut lintujen omistaja, niin mm. linnut päästettiin menemään ja seuraavaksi löydettiin uusi ammatti ja, ja ei oltukaan enää lintojen kasvattajia tai ruusujen kasvattajia tai mitään ikinä, että, että jotenkin... Ää, Miten paljon vähemmän tehokas tämä olisi ollut, jos ilmaisut olisi ollut jotenkin kamalan väkeviä tai mm. aggressiivisia mm. tai muita. Ja saanko minä nyt tässä vaiheessa sanoa sen, mitä minä olen odottanut koko ajan sanoa, niin, että tämähän on siis sisarteos. Minun kaikkien suosikki-romaanille Katso Ishiguro, olen luonani aina, mm. romanille, jossa ihmisiä kasvatetaan toisten ihmisten tarpeisiin. Isiguronhan tätä ovat minua viisaamat verranneet jo aikaisemmin, mutta mä pääsin kiinni siihen samaan fiilikseen. Ja. Että ne ihmiset, joita siinä hyödynnettiin siinä dystopiassa, olivat itse asiassa omassa mittakaavassaan elämäänsä tyytyväisiä. Tai ainakaan eivät mm. kyenneet kapinoimaan, koska siihen ei ollut mm. mitään aineksia. Kyllä. Nyt mä sanoin sen.
1: Ja tämä on Nen... niinku yksi sellainen, varmaan dystopiakirjallisuuden, tämmöisen 1900-luvun dystopiakirjallisuuden niinku yksi piirre. Vaikka tulee mieleen Aldous Huxlin Uljas uusi maailma, Aivan. jossa kanssa, että se on sellainen se viihde. Todellisuus. Monta vielä lukentot
3: toi. Mua hävettää, mutta tämä mm. klassikko on lukematta. <laughs> se, se on ihan hyvä kirja. <laughs> ei,
1: ei mun mielestä niin mitenkään ihan hyvin vanhen, vanhentunut kaikilta osin, mutta et, et, et ihmiset tottuu siihen, mm. siihen semmoiseen totalitaariseen mm. yhteiskuntaan. Ja kyllä se varmaan niin todellisuudessakin on ihan, ihan totta. Ja mä mietin sitä sitä kautta myös, että et muisti on, vaikka se on niin intiimi asia, mm-hmm. se on kaikkein mm-hmm. ominta, mutta muisti on myös jaettu. Et, et se, on, se on myös ihmisten välinen asia. Ja just tässä kirjassa, kun ne asiat häipyy muistista, niin se on aina kollektiivinen jotenkin ää, no ehkä trauma, jonkinlainen kollektiivinen kokemus, että et me, me, se sama muisto häviää meiltä kaikilta. Ja tämän tyyppinen prosessi myös erottaa ihmisiä toisistaan, että et, et ei olekaan niitä semmoisia kommunikaation mm. ö, paikkoja, tai yhdessä olemisen paikkoja niiden, niiden muistojen äärellä. Mm. Et, et mä luulen, että et se edesauttaa sitä, että ihmiset tottuu siihen, siihen valtaan, siihen totalitaariseen valtaan, – että he eivät pysty jotenkin jakamaan sitä omaa tragediaansa muiden ihmisten kanssa, – koska kaikki, kaikilta puuttuu se sama, sama juttu.
0: On tosi mielenkiintoista kuunnella teidän ajatuksia tästä kirjasta, – koska tästä muistipoliisistahan poimimalla väkisin saisi sellaisen kuvan – hyvinkin dystooppisesta, totalitaristisesta maailmasta. Mutta sitten kun mä kuuntelen, mitä te puhutte – siitä tietystä tyyneydestä, mikä tässä mm. kirjassa on, niin tämä pakottaakin ajattelemaan nimenomaan niitä asioita jotenkin niin kuin eri kannalta. Mutta yksi sellainen asia, mikä tässä mulle nousi ehkä tässä muistipoliisin toiminnassa ja tässä kirjassa tosi isoksi ja, ja ehkä siksi, että me tehdään täällä tästä kirjasta keskustelua ja, ja, ja lukeminen on mun työtä monella tavalla, niin oli se, mitä liittyy tässä kirjassa kirjallisuuden katoamiseen. Ja silloin kun alkaa kirjallisuuden myötä kadota semmoinen joku kollektiivinen muisti, se oli kyllä mulle semmoinen kouristava melkein tunne.
1: Joo, ja siinä kohtaa tietysti mm. tälle, tälle päähenkilölle se, se kaiken katoaminen jotenkin konkretisoituu henkilökohtaisella mm. tavalla. Jos miettii vaikka tai tietysti yksi semmoinen jotenkin lukuohje äh, tälle kirjalle on semmoinen 1900-luvun historian semmoiset isot... Isot historialliset traumat, just vaikka juutalaisvainot. Mm. Anne Frankin päiväkirja on sel- selkeästi niin kuin mm. yksi semmoinen. myös Joko Ogavaa niin kuin sanonut, että se on niin innoittanut häntä ja, ja, ja tämmöinen niin kuin holokaustin jälkeinen, jälkeinen kirjallisuus on se ri- linjasto, jolle, johon tämä ikään kuin asettuu. Mutta että just tämän, tämän tyyppisessä historiallisessa tilanteessa, mitä tämäkin mitä, mitä voi ajatella, että se kuvaa niin, – Nähän saisi kohti, että, että, että tavall, jotenkin ikään kuin tavallisille ihmisille, mm-hmm. heitä, he, jolle se tragedia ei, ei suoraan kohdistu, ei se välttämättä vaikuta niin paljon. Mm-hmm. Mutta sitten kun kirjallisuus alkaa kadottaa, ja tämän oh, henkilön ammattia niin sitten mm-hmm. tulee todella raastava.
0: Nyt kun sä mainitsit, että tämä jotenkin kommunikoi kuitenkin maailman historian isojen asioiden kanssa, niin täältä voi kaivaa sellaisia laineja – Täällä oli ne rivit, joissa sanotaan suunnilleen niin, että ne paikat, missä poltetaan kirjoja, niin siellä poltetaan myös ihmisiä. Se on viittaus 1800-luvulla kirjoitettuun näytelmään.
1: Okei, joo, saksalaiseen joo, et,
0: näytelmään. Se on Heinrich Hainin kirjoittamasta Heinen. näytelmästä. Mä paikan paikan sen mm. joistakin
2: syistä 1900-luvulle, niin, mutta oletin, jo, mutta mitä ei
0: uutta aurinko Kyllä, mutta silloin se nousikin mm. sitten Natsien kirjarovioissa taas niin kuin hyvin merkitykselliseksi lauseeksi.
3: Mm. Mäkin jotenkin huomasin just tuon kohdan sieltä ja mietin, että et Missähän tämä on niin kuin sanottu, ekan kerran en alkanut ja sitten niin kuin googlettelemaan sen tarkemmin, mutta, mutta aika hieno lausahdus, kun miettii, että, niin kuin, että tavallaan kun ihmiset viedään kirjallisuusmuistot, mm. yhteys siihen menneeseen, niin, niin sehän on jo niin kuin, tuhoamista ja kuolemista sinänsä, että ei tarvitse niin kuin, välttämättä fyysisesti tap Hmm. Tappaa Että tavallaan siinä on jo niinku pahin tuho, mitä voi ajatella, että elää ilman, että on sitä yhteyttä niinku Jota, yhtään mihinkään. Muistipoliisi
1: on tosi silleen, syvästi mun mielestä humanistinen teos. Ja se, se ehkä tekee, tekee tästä myös tosi jotenkin... Äh, nautinnollisesti luettavaa, että tämä uskoo semmoisiin arvoihin, semmoisiin niin humaaneihin perusarvoihin, kuin että, että taide yhdistää mm. ihmisiä tai että, että on, on mahdollista jotenkin niin ilmasta jotain yhteistä taiteen avulla. Niin, ja
0: että taiteessa on meidän muisti.
1: Niin, just näin. Mm. Mm. Joo. Joskus tässä kirjassa nämä ihmiset ei tosiaan voi – Unohtaa. Heillä on, heillä on tämmöinen, he ikään kuin luonnostaan vastustavat tätä pakko, tätä muistipoliisin pakko unohtamista tai tämän valtion näitä, mm. näitä sortotoimia. Heillä on tämmöinen jonkinlainen DNA-muunnos. Tämä tätä niin kuin skifi-osastoa ikään kuin, ikään kuin tässä näin. Mä aloin niin miettiä sitä, että... että että kun kukaan ei voi tietää, että kenellä tämä DNA-muunnos on, niin kaikesta tulee vähän sellaista semmo- Sitten koko siitä sosiaalisesta... Se
0: on niinku tämä aika. No, se on vähän, <laughs>
1: niin, kyllä, <laughs> joo. Mutta et, et, et sitä ei voi niinku nähdä mm. ä, ul, ulko, ulkopuolelta, että mm. et kuka, kuka muistaa ja kuka ei. Ja sitten ihmiset alkaa varoa toisiaan. He alkaa epäillä, että et, et, et ton kanssa kontaktissa oleminen saattaa olla aika vaarallista, koska hän saattaa olla jonkinlainen ää, muistava, ikään kuin normaali
0: ihminen. Nyt sä puhut musta, siitä ajasta, mitä me mm-hmm. nyt eletään. Joo. M- niin. Jotenkin tämmöinen niin ihmisten jakautuminen ryhmiin Tässä ja on mo- epäilää vähän toisten
1: motiiveja. Niin, niin kyllä. Niin. Joo, joo, joo. Siitä syntyy semmoinen epäilyksen ilmapiiri mm-hmm. ylipäätänsä
2: siinä.
1: koko yhteiskunnassa.
2: Tässä on esimerkiksi sellainen taas paljastamatta liikaa juonesta. Keskustelukin, jossa päähenkilö ja tämä pappa keskustelevat siitä, että miten muistipoliisi voi tietää, kuka on muistaja paremman nimen puutteessa. Ja siinähän mennään jo ihan tällaisen spekuloinnin syvään päätyyn, että mistä DNAta saadaan ja näin. Mm. Niin mä ajattelin, että tarkemmin yksilöimättä, että kyllähän noissa nettikeskusteluissa ihan vastaavaa spekulaatiota mm. löytyy, jos sieltä, sieltä hakee. Tässä on hyvin se tunne todella hyvin kuvattu.
1: Joo, ja silti,
2: silti niin, että ei, tu, ei, ei tule paha olo tätä lukissa, tulee sellainen ymmärryksen mm. olo. Tuliko teille sellainen mm-hmm.
1: fiilis? No on ainakin selvästi tuli, että, että, että tämä oli aika ajankohtainen teos. Tämä on nyt 30 vuotta vanha. Joo. Ei se nyt ole vanha. Se on yhden mm-hmm. ihmiselämän niin kuin sisällä se tapahtuvaa. Se on teiltä kysymys, että onko
2: vanha. Niin, mutta... <laughs> Meillä on kaikki 30 vuotta sitten oli eilen, eilen. niin. niin.
1: Tätäpä mietin kanssa. 94, mä, mä olin itse silloin jollain. Mä olin 11-vuotias silloin. Ja mä olin niin kun, et Se, se tuntuu <lostun> olevan niin kauan, Sama. mutta, että, mutta eihän tämä ole ei, 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 ei Kirjallisuus ei vanhen hyvä kirjallisuus ainakaan niin nopeasti. Mutta tässä oli paljon sellaisia teemoja, jotka voi suoraan ikään kuin siirtää nih, tähän, juuri tähän <lostun> vuoteen 2021. Tässä esimerkiksi käsitellään ilmastonmuutosta tosi, tosi mielenkiintoisella tavalla. Mm. M- Mimmäisiä ajankohtaisuuksia ikään kuin tästä?
2: No, Minähän oli vaikea tajuta, että tämä on kirjoitettu 94. Mm. Mä en edes huomannut sitä alkaessani tätä lukeen, että se on niin kauan sitten kirjoitettu ja sitten vasta kun tankkasin nämä per- pohjatiedot siitä, niin mä häkellyin, että en tiedä, en tiedä, mikä kristallipallo tällä kirjailijalla on ollut. Hyvillä taiteilijoilla on, mm. koska, koska mä olisin niin kuin itse, jos mull- mä olisin lukenut tämän sokkona, niin mä olisin sanonut, että tämä on kirjoitettu ihan viime vuosina.
3: Mm. Tässä tässähän ei oikeastaan ollut mun mielestä mitään semmoista niin jotenkin konkreettista, joka sijoittaisi sitä mihinkään tietylle aikakaudelle. Mm. Että oli hyvin niin kuin ajaton ja, ja vailla sellaista paikkaa Juu. myöskään. Vaikka me tiedettiin, että me oltiin jossain saarella, mutta et, et, tai kirjan henkilöt olivat, että emme me olleet. Mutta kyllä mekin mm. melkein. Kyllä me on, kyllä Minä me ainakin niin. vähän jo <laughs> Mutta tota, et sitäkään ei ehkä niin kuin yksilöity, että oliko se saari vaikka Japanissa. Mm. Et mm. se oli ehkä jossain mm. ihan missä liian. Et, Mä mietin jotenkin, että mikä uskomaton taito myöskin niin kuin kirjoittaa näin ajaton kirja, että mikään ei niin kuin paljasta, että, että milloin tämä on voitu mahdollisesti kirjoittaa. sitten kun miettii tämän niin tulevaisuutta eteenpäin, niin sehän voi olla vuosikymmeniä mm. ehkä. Niin. Ja, ja jotenkin se, että, niin kuin, että kun mietitään kirjaa, jos on niin kuin kyse siitä, että asiat katoaa, niin kun me aletaan lukea tätä niin me lähdetään jostain tietystä pisteestä ja sitten me vähitellen aletaan kuulla, että mitkä asiat nyt on tässä kohtaa kadonnut. Mutta me ei tiedetä, että mitä on kadonnut ehkä ennen sitä, kuin tää, kun, mistä tämä kirja niinku lähtee liikkeelle. Että ei et esimerkiksi voi tietää, että onko vaikka puhelimet kadonnut, mikä mm. niinku pistäisi meidät sit johonkin niinku tiettyyn ajankohtaan ehkä. Että tämä on aika nerokasta. Mm. Tietysti toi
1: ikään kuin toi on, onkalomaisuus, tommoinen niinku huokosuus, mikä täl, tässä romanin kuvaamassa todellisuudessa on. Kaikki häviää. Todellisuus on täynnä aukkoja. Se on tietysti aika hedelmällinen paik- jotenkin tilanne mm. myös ikään kuin tehdä siitä aikaisemmin ajaton siitä. Semmoinen niin kuin paikantumaton. On jotain semmoisia kaikki japanilaisia karkkeja, mihin, mihin viitattiin, jotka sel- selkeästi viesteivät johonkin sinne kirjailijan kotimaahan. Mutta aika vähän, aika, aika jännän. <laughs> Jännä skifi-juttu, joka ei ole yhtään skifiä, se oli aika paljon siinä nostalgisia ää, ja menneeseen, ää, viittauksia menneisyyteen.
2: Joo, ja mä rupesin oikein miettimään tuota, mitä Eli sanoa, että mm. et totta, että siinähän olisi voinut kadota jo aiemmin vaikka mitä, että et, Mä muistan, että siinä oli yhdessä kohti pieni viittaus siihen, että siihen aikaan kun katosi se, että pystyttiin menemään, että lautta katosi, että pystytään menemään tämän saaren ulkopuolelle johonkin. Silloin mä ymmärsin, että niin totta, että aiemmin on ollut yhteydet muuhun maailmaan, mutta tavallaan ei mitään, ei mitään sellaista, minkä, mikä olisi pistänyt sen johonkin tiettyyn vuosikymmenen. Mä, mä en oikeasti edes tullut ajatelleeksi tota, miten hienosti se on tehty. Mullekin
0: tuli ihan, mulle tuli ihan, aina helposti kylmät väreet. Mulla tuli jotenkin kylmät väreet siitä, mitä sä Heli sanoit, myös tästä ajattomuudesta. Jotenkin kun sä yhtäkkiä pyyhkäsit mun ajatukset jonnekin kauas tulevaan. Me ensin mm. lähdetään miettimään sitä, että on kirjoitettu 27 vuotta sitten tämä kirja, mutta kun tämä toimisi jossain mun kuvittelemassa tulevassa myös – Mä en tiedä, mitä tulevaisuus tuo, mutta se tuntuisi jotenkin ajankohtaiselta. Mä haluaisin lukea teille yhden, yhden virkkeen, joka toi mulle ihmeellisen jysäyksen mun päähän. Tämä liittyy siihen, että tämä kirja kuvaa luonnon tuhoa. Vaikka kuinka odotimme, kevät ei tullut. jäimme loukkuun lumen keskelle yhdessä kalentereidemme tuhkien kanssa. Ja tätä, tätä edeltänyt se, että kalenterit on kadonneet ja sitten katoaa myös vuodenajat.
1: Markus Juslin on muuten suomentanut tämä vielä tosi hienosti mm. onkin. Hän on yksi niitä harvoja Japanista, Japanista suome- kääntäviä
2: suomentajia. Tätä mäkin olin sanomassa, että kun nyt ihan toi Japani, niin ei kovin sujuvaa ole. Toki, toki perusasiat ymmärtäisin, että, että Tämä on täytynyt olla todella haastava työ kääntää ja miten onnistu? Kyllä. Mm. kyllä,
1: kyllä. Ja, mutta tuosta luonnontuhosta, se on, se on mun mielestä tosi, tosi kiinnostava teema. Se, se ei ole mitenkään niin kuin, äh, julkilausuttu asia tässä näin, mutta tämä lähtee liikkeelle semmoisesta – Tilanteessa, jossa linnut on, on unohtunut. Ja tämän mm. päähenkilön isä on ollut sattunut olemaan lintutieteilijä, mm. että se liippaa paljon niin kuin hänen, hänen henkilökohtaisen elämäänsä. Mutta mielestäni tuossa on niin joku. joku on vaik... niin. mitä siinä oikein tapahtuu. Mm. Et, et luonto alkaa ja myös niin ympäristö alkaa jotenkin hapertua ja, mm. ja unohtua. Se, se sitoo sen luonnon tuhon ja sitten niin yhteiskunta järjestelmää jotenkin tosi tiukasti yhteen. Sitä mm. ei mitenkään eritellä sen kummemmin, mutta mun mielestä on, t- t- tässä on joku niin kuin tosi iso ekokriittinen mm. ö, sanoma tai, tai teema.
0: Hauskaa, kun sä tämän. sanoit, että linnut on unohtunut, koska niin. niinhän tässä käy, että ne katoaa ja sitten ne unohtuu. Ja kun... sitten kun ne asiat, konkreettiset asiat katoo, niin ne merkitykset unohtuu ja,
2: ja katoaa samalla.
1: Niin, katoaminen ja unohtaminen on niin kuin sama asia tässä tietyllä tavalla.
2: Joo, ja sitten ajattelin tässä juuri tuon Pietarin alustuksen innottamana, että samalla tavalla, niin siinähän on ekokriisin koko kuva, että tuhoutuminen siirtyy lopulta ihmisiin itseensä. Niin mm. kyllä. se on aika hienosti piirretty viiva.
3: Vau, wow, mitä ajatuksia. Ensin Pietariota ja sitten Anna-Vena, siis upeeta.
2: Mä, mä palautan
0: tuota niin, niin meidät arkisesti ei Olisiko vitsi tähän väliin? vähän ranskalaisia viivoja tästä kirjailijasta, koska teki mieli selvittää, että kuka joko Ogava on. Sen takia, että häneltä on itse asiassa suomeksi käännetty vain kaksi kirjaa. Tämä Muistipoliisi, jonka Markus Jusliin on hienosti kääntänyt. Ja sitten semmoinen kirja kuin Professori ja taloudenhoitaja. Siinä on eri kääntäjä Antti Valkama. Mutta hän on siis julkaissut yli 40 teosta noin 30 vuodessa Japanissa. Ja hän on niin kuin suuri kirjailija siellä. Syntynyt 62 ja Pietari mainitsikin Anne Frankin päiväkirjan tässä Oga vaan kertonut, että siellä on kotonaan hylly, joka, joka käsittää vain Anne Frankista ja holokaustista kertovia teoksia. Professori ja taloudenhoitaja romaanista, joka on myös suomennettu, niin on tehty myös elokuva ja siinäkin on teemana muisti. Ja mä itse asiassa haluaisinkin puhua teidän kanssa Pietari ja Heli anna vielä vähän tarkemmin muistista ja muistamisesta siitä, miltä niin kuin muistaminen tuntuu ja miten sitä tässä kirjassa kuvataan. Tässä kirjassa sanotaan, että on kuin muistini pinta väreilisi vaikkakin hieman. Ja kuunnellessani tarinoita kadonneista asioista minun täytyi piiskata väkisin tiettyä hermostoni kohtaa. Jostain syystä nämä asiat oli mulle ihan lumoavia. Mua on kyllä aina kiinnostanut. Se, että miten muisti toimii. Luitteko te tästä kirjasta tällaisia asioita?
3: J- joo. Mä ehkä niinku keskityn aika paljon siihen, että miten ihmiset niinku suhtautuu siihen, kun asiat katoaa ja sitten sit heidän muististaan. Että ensin jotenkin se konkreettisesti katoaa se esine tai asia ja sitten se muistista ja se koko käsite niinku katoaa maailmasta. Niin se oli jotenkin kiehtovaa, että miten he niinku Jotenkin tuntui tietävän, että miten nyt sitten toimitaan. Mm. Että et nyt yhtäkkiä nyt nämä linnut sitten katoaa ja niin kuin kaikki vaan tiesi, mm. miten toimii. Että sekin, siinä oli myös sellainen niin kuin tietynlainen vääjäämättömyys, että tässä nyt edetään kaikessa rauhassa kohti sitä tuhoa. Ja nyt kun tämä katoaa, niin me tiedetään, mitä tehdään.
1: Mm. Ennenkin on selvitty.
3: Mm. Joo. Niin, joo. Vaikka
1: Kyllä. hatut häviää, niin hatuntakiestä tulee saman tien, mikä mm. sateenvarjon... Ja se oli ihan selkeä (laughs) homma, että (laughs) ei sille mitään voi.
3: (laughs) Ja mä ehkä jos vielä saa vähän palata siihen totalitarismiin, mitä tuossa alussa sivuttiin, niin niin mä mietin, että jotenkin vaikka itse onneksi en ole elänyt semmoisessa yhteiskunnassa, niin tuntuu jotenkin tosi luonnolliselta se, että se kapina tavallaan puuttuu ja ja sen sijalla on ehkä tämmöinen Tällainen mukautuminen, että meiltä viedään asioita, mutta jotta voi selviytyä, niin siihen vaan täytyy mukautua. Että ei ole muuta vaihtoehtoa, eikä voi vaipua epätoivoon, koska sitten se epätoivo estää sen selviytymisen.
1: Tuo on myös mielenkuva. Mm. Et myös mieli on niin hirveän mukautumaan. Mm-hmm. Vaikka se tietäis muistoja ihan silleen, niin ronkittaisi sitä, syntyisi aivopamma, niin silti mieli jotenkin mm. mukautuu siihen, siihen tilanteeseen ja pystyy ikään kuin jatkamaan elämistä. Ja meidän, meidän ruumis myös, vaikka multa vietäisi vasen käsi, niin mä pystyisin elämään ihan hyvin ja varmasti niin sopeutuisin siihen uusi, mm-hmm. uuteen, Puolitoista uuteen tilanteeseen. Puolitoista vuotta meiltä
2: leikattiin lähes kaikki sosiaaliset suhteet ihan tuosta vaan no, ja tässä ollaan. Mm-hmm. Mm. Ehkä vähän traumatisoituneina, mutta silti mm. <laughs> niin mutta hengissä. 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 Puhekykyisinä. Hengissä.
0: Mm. Niin, no totta. Niin. Hirveän terapeuttista. Mua oikeastaan ärsyttää, että mä käytän tätä sanaa, koska mä ajattelen, että kirjallisuuden ei tarvitse <laughs> toimia minun terapeuttina, vaan sillä on todella monta muuta roolia. Mutta hirveän terapeuttista kuunnella teitä, koska mulle tuli monta kertaa tätä lukiessa... Jotenkin aika sellaisia, mä sanoinkin tuossa alussa, vähän sellaisia ahdistuneitakin tunteita siitä siitä muistamisen ja unohtamisen suhteesta. Siinä kirjassa on sellainenkin kohta, jossa jotenkin pohditaan sitä, että, että jos ei ole menettänyt mitään sydämessään olevia asioita, muistoja. Tässä viitataan hirveän usein sydämeen. Mm, Kun mä kyllä. ajattelen, että muisti on, mulla muisti on päässä. Joka, se ei ole mulla on sydämessä on. välttämättä, mutta tämä on vähän romanttinenkin ehkä osittain. Mm. Mutta tällaiset hetket jotenkin siitä, että, että, että saako ihminen unohtaa. Nämä mutihan mut ihan siis pääni pyörälle suorastaan välillä.
3: Mm. Mä oikeastaan niin kuin mietin jotenkin sellaista, että... Ö, Kumpi on oikeastaan niin kuin, pahempi kohtalo ihmiselle, että muistaa kaiken mm, mm. ja on niiden omien muistojensa vanki oikeasti konkreettisesti ja kuvainnollisesti, kun miettii tätä kirjaa, että se, joka muistaa mm. eniten, niin on niin kuin, hänet kahlitaan aika niin kuin, ahtaaseen tilaan konkreettisesti, vai sitten onko niin kuin, parempi unohtaa ja kadota. Onko silloin oikeastaan niin kuin enemmän, että milloin on eniten vapaa tietyllä tavalla? Mm. Juuri näin.
1: Mm. Tässä on kahdenlaista unohtamista. On ikään kuin sitä semmoista normaalia inhimillistä unohtamista, että asiat vaan katoaa ja, ja, ja ne mielestä ne saattaa tulla takaisin, mutta, mutta unohtaminen on ihan oleellinen osa koko muistin toimintaa. Mutta sitten on tätä pakko unohtamista mm. mitä mm. tämä muistipoliisi jotenkin Kyllä. pakottaa ihmiset ja se... Ja, Mä jotenkin mietin sitä sillä tavalla, että se ei ole oikeastaan unohtamista ollenkaan, vaan se on aika, aika lailla tarkka kuvaus niin trauman syntymisestä. Silloin kun, silloin kun unohtaminen tapahtuu väkivaltaisesti.
3: Mm. Mä jotenkin tajusin tuossa, kun mä olin niinku saanut kirjan luettua ja sitten taloin vähän niin miettimään, että mitä mä nyt ajattelen ja selaamaan vähän omia merkintöjä siitä. Ja, ja mä niin löysin semmoisen kohdan, jonka mä olin merkannut, että tuossa ihan aika alussa, olisiko se ollut joku 30 sivua – 30 sivun kohdalla, niin siinä on semmoinen niin keskustelu, jossa käy ilmi, että tämä kirjan kertoja, eli se kirjailija, on huolissaan niin äänen katoamisesta. Että mitä jos ääni menetetään. Sitten
2: mm. ah, mä oon sit mä loin
3: jotenkin miettiä, kun tämä kirjoittaminen tuli niin isoksi osaksi tätä kirjaa niin loppua kohti koko ajan enemmän ja enemmän. Niin sitten mun tuli semmoinen ajatus, että, että sehän miettii siinä samalla tietysti sitä, että... Et se ääni on meidän konkreettinen puheäänemme, mutta se on myös se kirjailijan ääni. Mm. Ja sitten mm. niinku vau, wow, että tässä niinku, niinku hienosti puhutaan niinku, jotenkin mun mielestä sen kirjailijan äänen ja identiteetin kadottamisesta. Ja, ja sitten niinku myöskin sen niinku oman konkreettisen äänen, Joo. puhekyvyn.
0: Kyllä, tossa ollaan siis, taiteen ytimessä. Wow. To, tossa, niin tässä pakko sanoa, että tässä kirjassahan on, tämän kirjan sisällä kirjoitetaan kirjaa, mm. niin kuin Pietari taas, mm. taisi sanoa, jo tuossa alussa. Kaikki me otettiin muuten kirjat esille. Se on ehkä jotain Näin. näistä ajatuksista, mm. että Tuntui, että jos sen sanoisi ääneen, se voisi oikeasti käydä toteen. Mitä tapahtuu, jos sanat katoavat? Mutta kylläpä kylläpä tämä on siis kirja, joka saa myös lukemisen jälkeen itsensä, sai itseni esittämään itselleni monia kysymyksiä siitä, että mistä tämä... Mistä tämä kertoo? Kyllä.
1: Me kysyttiin lukupiiritulustoit kylmällä Instagramissa, että, että millaisia dystopioita ihmiset tykkää lukea. Ja aika monelta tuli semmoinen vastaus, että, että, että sellaisia, jotka vois oikeasti tapahtua. Että, että sen dystopian pitää olla jotenkin tarpeeksi lähellä. Tämmöisen äh, todellisuuden kauhukuvan pitää olla tarpeeksi lähellä, jotta se on vetävä ja jotta, jotta se on tietysti uskottava. Mun mielestä tässä joko Ogavan kirjassa on, on, tapahtuu just tälleen. Tässä on... No, tästäkin keskustelusta hyvin, hyvin selville, että tässä on tässä hirveästi tämmöisiä tarttumapintoja, mm. hirveän arkisia asioita ja hirveän niin meidän känkutorisuuteen ankkuroituvia, ankku, ankkuroituvia asioita.
3: Mä mietin sitä, että mitähän niinku ihmiset, jotka vaikka paljon lukee dystopioita, niin tykkää tästä kirjasta, koska mm. itse täytyy sanoa, että, että on jonkin verran lukenut, mutta ei se ole ehkä itselle sellainen niinku lajityyppi, mistä, mitä välttämättä aina Totta. pyrin lukemaan paljon. Äh, niin mä mietin, että niinku, voiko joku ehkä kokea, että että kun tämä oli niinku pinnalta niin kauhean niinku rauhallinen ja tyyni.
0: Mm. Kaunis.
3: Kaunis. Mm. Että tässä ei oikeastaan niinku tapahtunut tavallaan kauheasti. Tai nyt no tapahtui, tapahtui, mutta niinku että... Et se, se vaan niinku eteni sille kaikessa rauhassa. Mä se, se oli, se oli niinku ihanaa, mutta Joo. mä mietin, että onko se niinku semmoinen asia, mistä, mitä dystopiafanit fanit niinku niin. fiilistelee. Mm. Ei välttämättä. Niin, jos ajattelee tämä...
1: dystopiakirjallisuutta semmoisena niin. Niinku jänni, niin, koska tämä ja... ei kyllä ollut
3: niinku jännärin lainkaan.
1: Mm. Mielestäni tämä oli hyvin niinku perinteinen tietoinen dystopia. Mm, että, että tässä on tämä Saari, joka se Thomas Joo. Moren, se utopia-teos 1600-luvulta, josta tai tuot, kun vanhempi se on. Se on saari ja usein niin utopiat ja dystopiat niin liittyy johonkin tämmöiseen vähän niin paikattomaan, paikattomaan paikkaan. Ja, tota, ja tässä oli niin kuin, voi ottaa erilaisia dystopioita ja tuoda ne tähän ja katsoa, että mitä siellä on se maailma ja siellä on orvelilaisuutta ja siellä on Kafkaa ja siellä on niin monenlaista, monenlaista kaumaa. Mun mielestä oli hirveän niin perinnetietoinen, jotenkin se niin perinteinen niin, dystopia. Niin, romaana.
0: ehkä noilta, ulkois- noilta niin. elementeiltään, hmm. mutta sitten taas tunnelmaltaan, koska mäkään en ole dystopiakirjallisuuden suurin asiantuntija. Se ei ole kuulunut mun semmoiseen henkilökohtaiseen lukemistoon, mutta ehkä just tunnelmaltaan, Tämä kirja juuri siinä tyyneydessään, niin ei ole sitä semmoista, että nyt jysäytetään mm. teille pelottava maailma. Musta se oli hauska, mitä, mitä siellä Instagramissa oli kommentoitu, just sitä, että, että, se, että se voisi olla totta mulle tuli mieleen vaan siitä kommentista semmoinen Tiina Laitila Selvemarkin Ruotsissa asuvan suomalaisen kirjailijan kirja seitsemäs kevät. Se on muutamia vuosia sitten ilmestynyt tämmöinen ilmastodystopia, voisi sanoa. Se on hyvin realistinen. Mm. Se kertoo siitä, millaista on, kun perhe odottaa kesää, kun on kesää jo tullut moneen vuoteen. Sitten mulle tuli mieleen mun, mun tajuntani räjäyttänyt Marisha sen Rek, joka on tosi monitasoinen kirja. Joo. Mutta se taas tuo esille maailman, jossa koko ajan kuvataan.
1: Mm. Niin, mm. nämä on mm. kat... täysin totta mm. tietyllä tavalla. Joo.
0: Mut siirretään me nyt ajatukset muualle. Sulla oli Heli Mielessä ajatus unohtuneista kirjoista ja kirjailijoista. Kerro Joo. siitä lisää.
3: Mä satuin lukemaan tota syyskuussa ilmestyneestä imagesta ö, tosi hienon jutun nimeltä Kirjailija ylösnousemus. Sen on siis kirjoittanut ö, kirjailija Juhani Karila, joka ö, etsii käsiinsä entisen opettajansa, joka on lainaus, lainausmerkeissä kadonnut kirjailija nimeltä Maria Kyllönen. Ja Tota, Tämä Kyllösen niin esikoiskirja ilmestyi, kun hän oli 21-vuotias vuonna 97. Ja, ja Silloin, kun se ilmestyi, niin se sai paljon huomiota ja sitä kehuttiin paljon. Ja hänet tuli toinenkin kirja, joka sai ihan kohtuullivan vastaanoton, mutta sitten kolmatta kirjaa ei koskaan julkaistu. Ja, ja sitten vähitellen Kyllönen niin katosi julkisuudesta ja unohtui ihmisten mielistä. Tämä juttu on tosi hieno koska siinä käsitellään sitä häpeää, mitä mitä tämä kirjailija koki, kun hän ei pystynytkään julkaisemaan. Hänen hänen teostaan ei haluttu julkaista. Sitä kautta siinä jotenkin puhutaan siitä kirjailija-identiteetin katoamisesta, mitkä oli mun mielestä tosi samantyyppisiä teemoja kuin mitä tässä muistipoliisissakin oli. Voitaisiin tosiaan jutella siitä, että Millaisia unohtuneita tai pimentoon jääneitä kirjoja meille tulee mieleen tai kirjailijoita nyt, nyt sitten? Mä näen, että
0: Anna-Leena ja Heli, teillä on ehkä mahdollisesti jotain kirjoja jopa mukana. On Kyllä. On mukana.
3: Kyllä. Aina kirjoja mukana. Aina kirjoja mukana useampi. <tos> Mä oon siis itse ollut 16 vuotia silloin, kun tämä kirja eli, eli Rania El-Ramlin auringon asema on ilmestynyt. Et mä en niinku itse kauheasti ehkä vielä seurannut sellaista yleistä kirjallisuuskeskustelua sen ikäisenä. Mutta koska tämä kirjailija ei ole tämän jälkeen julkaissut mitään muuta kirjaa, niin mä luen, että hän on ehkä vähän niinku aktiivisesti ehkä kadonnut ihmisten Mielestä. Mun on
0: pakko Joo. keskeyttää sinut, koska tämä on ihan ihmeellinen juttu. <tos> Tietenkin on vaikea muistaa kirjoja, jotka on unohtanut. Mm. <tos> <kyllä>. <tos> <mutta> <tos> sitten kun mä pakotin itseni siihen, mulle tuli mieleen tuo sama kirja. Mä jotenkin aina aika ajoin toivon että Ranja El Ramli, joka on nykyään muuten sukunimeltään Paasonen ja mikä on, niin hän opettaa kirjoittamista, Oi. niin että mä toivon, että hän julkaisisi
2: jonkun kirjan, mutta tuo kirja oli mun se kirja. Tota, mä ensinnäkin iloitsin ihan hirveästi tästä tehtävästä, koska mä tajusin siinä samalla, että se kirja, jonka uudelleen löytämisestä mä tähän saakka vahtosin, niin mulla meni vahtoamisen aiheet loppuun siinä vaiheessa, kun Salli Salmisen Katriina koki tässä uuden arvonnousun muutamia vuosia sitten hmm. ja on nyt vihdoin siinä asemassa. Sen pitää olla merkittävimpiä suomalaisia klassikoita. Seuraavaksi mä haluaisin, että joka ikinen Jamppa ja Jampatar lukistan tämän Tyttiparraksen jojon. Mm. Joka on siis ihan käsittämätöntä, että se ei ole kaikissa koululaisten niin. pakkolukuohjelmissa mm. ja, ja kaikessa, koska tämä on niin kuin 60-luvun lopulla ilmestynyt romaani, joka kertoo naisen asemasta oikeudesta omaan kehoon, naisen sisäisestä kokemuksesta semmoisena aikana, kun sitä pidettiin ehkä lähinnä semmoisena. Niin hassuna sivuviitteenä. Tämä on niin käsittämättömän edellä aikaansa, käsittämättömän hyvä. Olen
1: ollut tosi nuori, kun olen lukenut Joo. sen. Mä en muista siitä paljon mitään, mutta toinen kirja, mitä minä aina kato mun äidin luona, mun vanhassa huoneessa, se on vieläkin siellä kirjahyllyssä, oh. niin pölyttyneenä. Että se no. ehkä odottaa nyt sitä niin kuin, muistamistaan. Siellä. Ehkä
2: tämä Kyllä. oli merkki. Kyllä, toi on. Olen no. oman elämäni käänteinen muistipoliisi. <laughs> Voisin puhua vielä kaksi sanaa Kun mä en ole mikään runouden tuntija, sillä tavalla, että luen paljon enemmän muuta kuin runoutta, niin mä oon nyt jotenkin ihan älyttömän ihastunut tällaisen Joni Lanki nimisen runoilijan teokseen, Tarpeeksi Nisäkäs, mm. jonka mä löysin kerran vahingossa yhdestä, Saa ottaa laarista. Ja voi hyvänen aika, olimpa onnekas Tämä on ilmestynyt vuonna 2013, tietääkseni lankilta ei ole muuta tullut, että jos kuuntelet tätä, niin kirjoita lisää. Tämä oli, oli hirveän sellaisia niin jotenkin oma-äänisiä tuokiokuvia.
1: Mä mietin tota juttua, jotenkin, tota sun kysymystä. Aloin niin sille niin, oma oman lukuhistorian ka- kannalta. Et mulla on niin kuin, kauheasti sellaisia teoksia, mitä mä oon joskus ehkä jotenkin lukenut ja pitänyt niin kuin, kauhean tärkeänä, jotka, jotka mä ajattelen, että ne on, on kertakaikkiaan osa mua niin lukijana. Mutta mä oon unohtanut ne. Mun lukijuuteen liittyvä historia on täynnä sellaisia kirjoja, joita mä oon jotenkin unohtanut. Mutta silti ne on mulle jotenkin kauhean tärkeitä.
0: Mut se on vahva kokemus, että on jotenkin rakentanut itseään joidenkin kirjojen kautta. Joo. Kyllä mäkin tunnistan sen ajatuksen, että että mä en ehkä muista enää, että Joo. miksi mun tein nyt, pitää, niin. mun,
1: mun nyt mä menen kyllä lainaamaan kirjastosta Elias Kanettin tota, oh. teoksen Sokeat, oh. okay. joka oli mulle ihan mielettömän iso kokemus. Mä, mä, en, mä en muista siitä juuri mitään muuta, muuta kuin semmosi, jotenkin tunnelmia ja jonkun sellaisen perusasian, että okei, tämä kertoi nyt jotenkin tosi äh, isolla tavalla nyt vaikka just muistin ja kirjallisuuden välisestä niin jotenkin tiiviistä suhteesta ja, ja äh, se oli vähän sellainen jotenkin vähän niin parodia lukevasta ihmisestä. Se oli mulle tosi tärkeä asia. Mutta en, en mä siitä osaisi sanoa oikein mitään muuta. Mitään tänne enempää.
2: Mitä se tärkeä. arosusi esimerkiksi antaisi nykyään, kun menis lukee. <laughs> niin, 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 kyllä. Mm, aivan. Mitään muistikuvaa kyllä. sitä, mutta mahtavaa oli.
0: Mutta jos Niitä ei lukia. muista, että keitä kirjailijoita on unohdettu, niin niistä on tehty myös antologia. Juuri Nummelin on kirjoittanut unohdettuja kirjailijoita käsittelevän kirjan, joka esittelee 19 kirjailijaa, jotka on syystä tai toisesta – jääneet jonnekin.
1: Kyllä.
3: Ja itse asiassa täytyy nyt tässä samassa yhteydessä vielä mainita tästä Rania Paasosesta tosiaan nykyiseltä nimeltään, niin, niin hänhän on kirjoittanut tuohon suurteoksia kirjaan. Tämä on niin mahtava teos, koska siinä katsotaan vähän kirjallisuuden kaanonia uusiksi ja mietitään, että, että mikä kirja oikeastaan ansaitsee sen aseman, jonka se on saanut ja, ja siellä sitten Ö, kirjailijat nostavat itselleen jollakin tavalla merkityksellisiä kirjoja ja kertovat niistä. Mm. Se on musta todella hieno kirja.
1: Tässä jaksossa käsitellystä muistipoliisista ja, ja tästä aiheesta voidaan jatkaa keskustelua minä Instagramissa. minkä sinne.
3: Ja
0: kaikki nämä lukupiiritulosta, että löytyy Yle-Areenasta joka viikko uusi kirja ja uusi keskustelu.
1: Hei, kiitos Heli Annolle. Oli tosiaan hauska keskustella.
0: Kiitos. kiitos.
3: Oli ihanaa.